0: Amém. Amém. Boa noite a todos. Seja bem-vindo ao nosso culto. Enquanto as crianças estão saindo. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de 1 Timóteo. No Novo Testamento. Primeira carta para Timóteo. Enquanto está procurando esse livro na sua Bíblia, obrigado pelas orações. Nessa semana a maioria já sabe que Heather teve o um neném, nosso sétimo uh, neto. E ele nasceu dia 1 de agosto, bem de madrugada, depois de 24 horas ele brincando, ele, ele nasceu. Uh, e foi, tudo está certo, Eu estou em casa agora, mas obrigado pelas orações. 1 Timóteo, vamos começar hoje em capítulo 3, queremos ouvir o que, a, o que o Espírito Santo diz às igrejas, a Bíblia diz quem tem ouvidos, alguém tem ouvidos, acho que estou ouvindo ouvidos pelo menos duas, dois por pessoa, todo mundo tem, então vamos aproveitar essas coisas que Deus nos deu para ouvir o que Ele quer dizer para nós, e o que Ele quer dizer para nós? está tudo aqui, está tudo aqui, você quer ouvir a voz de Deus, procura na palavra de Deus, porque tudo que Deus quer falar conosco, Ele falou, está escrito, até cada vez que um profeta lá no antigo testamento, ele ia falar com Deus e diz, está escrito, Deus escreveu sua palavra, que durou esses tempos, para cada pessoa ter oportunidade de ouvir a sua voz, que não muda em cada situação em cada época, cada cultura a palavra de Deus é única é absoluta, é verdadeira nunca muda, nunca vai mudar, nós não vamos chegar no céu e, e aprender novas coisas que não está escrito aqui, nós vamos experimentar novas coisas mas não, não vamos aprender coisas contrárias disso que nós podemos aprender aqui esse é um livro Uh, divino Divino de Deus eterno e Jesus diz vocês que têm ouvidos ouça o que diz o espírito Santo para as igrejas o Novo Testamento principalmente foi escrito para as igrejas cada igreja local cada igreja que, que representa o trabalho o ministério de Cristo aqui na terra é chamado o corpo de Cristo Cristo é a cabeça de nossa igreja. Nós somos os membros do corpo. Nós andamos, nós falamos, nós ajudamos, nós construímos. Nós fazemos a obra de Deus aqui na terra depois que Cristo voltou para o céu. Então, nós temos que ter nossas instruções. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse livro para Timóteo, ele estava na cidade de Éfeso. Nós temos uma carta que nós, que nós já estudamos aqui na igreja, a carta para o Éfeso, o Éfesus Nós, uh, na época o Paulo ficou três anos nessa cidade, instruindo esse, esse povo e construindo essa igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando sobre o prédio, estou falando sobre as pessoas que recebem Cristo como salvador, são batizados para se identificar com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo e estão ali vivendo para honrar e servir a Deus, congregando para servir a Deus e vivendo nas suas vidas particulares para, para honrar a Deus. O Paulo começou essa igreja, ficou três anos mais que com outra cidade durante o ministério dele e ele tinha que ir embora, Atos capítulo 18, capítulo 19, fala sobre esse evento, descreve o que estava acontecendo quando Paulo estava em Éfeso. quem estava junto com Paulo foi um jovem chamado Timóteo, o Timóteo, o Paulo achou durante uma viagem missionária, ele já conheceu a família, o Timóteo era jovem e o Paulo convidou a ele e junto com eles. O Paulo sempre trabalhou, sempre uh, no equipe dele, estavam uh, homens preparados para ajudar ele, a servir e pregar a palavra. E Timóteo era um dessas pessoas. Depois de três anos em Éfeso, houve problemas uh, de segurança pela vida de Paulo, ele tinha que sair de, do Éfeso. Mas a igreja, por alguma razão, não estava bem preparado ainda. E nesses três anos, entrou pessoas falsas, pessoas erradas, pessoas que estavam ensinando coisas contrárias à palavra de Deus. Então Paulo tinha que ir embora, mas capítulo 1 um do, do Timóteo fala que, que Paulo está dizendo para o Timóteo, eu estou indo embora para um tempo, mas eu estou deixando você ali para cuidar das coisas. Tá? então enquanto você e morte, o jovem está ali no Éfeso para continuar ensinando a, a igreja lá, eu vou te dando essas dicas, eu vou te mostrando o que você precisa ensinar, como você deve uh, fazer se comportar dentro da igreja, de fato em capítulo 3, versículos 14 a 16, nosso texto para hoje e noite, Paulo fala exatamente a razão que ele escreveu essa carta para o jovem Timóteo, que também era um pregador. Ele diz capítulo 14, desculpa, capítulo 3, versículo 14 do primeiro Timóteo. O Paulo disse, escrevo essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, é o tema para hoje noite, vamos ouvir o que o Espírito Santo quer dizer para a nossa igreja, estamos, já estudamos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, está chegando, agora hoje noite estamos no livro de 1 Timóteo, o que Deus quer falar conosco, no livro de 1 Timóteo tem muita coisa, espero que essa semana vocês vão ler, é seis capítulos, é fácil ler em meia hora, 45 minutos, leia muitas vezes essa, essa semana para vocês ouvissem realmente o que diz o Espírito Santo para a nossa igreja e Paulo diz, eu escrevo essas coisas para você Timóteo, para que você pode saber como as pessoas devem se comportar dentro da igreja nós temos uma igreja, nós temos uma igreja com endereço, nós temos uma igreja que necessidade e nós temos vários membros nossa igreja e cada membro da nossa igreja tem um papel muito importante diante de Deus. Para representar Cristo aqui na terra. E para fazer isso da maneira correta, da maneira que Deus exige da razão da nossa salvação. A Bíblia diz que nós somos salvos para servir. E nós, em nossa capacidade humana, nós nunca vamos saber. Ou todo mundo vai ter uma opinião diferente imagina se todos tinham opinião diferente de como servir a Deus na igreja, teria um monte de igrejas diferentes, o problema é que, é que tem um monte de igrejas diferentes, mas isso não é a vontade de Deus, a vontade de Deus, ele explica na sua palavra, como se comportar dentro da casa de Deus, dentro da igreja, basta ler e pôr em prática em nossas vidas, agora como uma igreja, a Bíblia fala muito, a maior parte do Novo Testamento fala como nós devemos nos comportar fora dessas paredes, quando nós não estamos nos congregando, como nós devemos viver na vida, como nós devemos ser como um filho de Deus, como um filho, como pai, como mãe, como trabalhador, como vizinho, tudo que é sobre a vida das pessoas, a Bíblia ensina perfeitamente no Novo Testamento inteirinho de como conduzir a sua vida no caminho de Cristo. Mas o Paulo agora está falando na igreja. Quando nós estamos reunidos, como o Guilherme já falou, para honrar e glorificar a Deus. Existe uma maneira para nos comportar aqui dentro. São regras da nossa igreja? Não, são baseadas naquilo que a Bíblia diz. Por isso, da maneira que nós entramos aqui, da maneira que nós conversamos um a outro, da maneira que nós recebemos nossos visitantes, que, que Deus trouxe para nós uma honra de estar aqui conosco, da maneira que nós pregamos, da maneira que nós cantamos, das coisas que nós fazemos, da maneira que nós ensinamos as crianças da maneira que nós preparamos qualquer coisa, da maneira que nossa igreja aqui prepara e, e conduz a nossa cantina ali fora, para a honra e a glória de Deus, para que nós podemos ter momentos juntos antes e depois do culto, e nós compramos esses, essa comida uh, e, a, e o que, o que a sobra vai para a, a, a construção, o terreno da nossa igreja. Tem coisas que nós fazemos para sempre honrar e glorificar a Deus. Quando nós compramos coisas na cantina e nós pagamos as coisas que nós compramos, também é importante. Tudo que a gente faz aqui é importante para honrar a Deus. Tem uma maneira de se comportar. Escreva essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se devem comportar-se na, na casa de Deus, por quê? Porque a casa de Deus não é um, um casa social, não é um lar especial, ele diz que a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, Jesus que é Deus, ele prometeu, enquanto tem dois, duas ou três pessoas reunindo no meu nome, eu estou ali, presente, é uma promessa de Cristo, que ele está aqui conosco, observando, ouvindo, penetrando nossos próprios corações e almas, sabendo tudo o que está acontecendo ao redor e dentro de cada pessoa aqui hoje em noite, não tem como esconder-se de Cristo. E ele prometeu, quando tem a minha igreja, não importa que seja três pessoas ou três mil pessoas reunidas, eu estou ali, presente, no meio, que é a igreja do Deus vivo, nós não adoramos um salvador que morreu e ficou morto, nós celebramos todo domingo que representa o dia que Jesus ressuscitou, nós celebramos que Ele está vivo, que Ele vive, Ele não somente vive só para estar, Ele vive para nos ajudar, para nos salvar, para perdoar nossos pecados, para nos dar uma nova vida, nós celebramos isso, cada vez que nós reunimos por isso é importante da maneira que nós chegamos, da maneira que nós falamos, conversamos e agirmos dentro, porque é mais do que qualquer outro lugar, é diferente que qualquer outro lugar no mundo, e nós devemos respeitar o nosso tempo junto, mais do que qualquer outro lugar nesse mundo, por quê? Porque é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, também é a coluna e fundamento da verdade, por isso nós, trabalhamos tanto para ensinar a palavra de Deus não opiniões dos homens, não histórias dos homens não revelações dos homens, não outras coisas mas somente o que diz a palavra de Deus porque a única coisa que eu posso ter certeza nesse mundo que é verdadeira é essa palavra eu não posso confiar na palavra do homem eu não posso confiar na palavra da história parece que todo ano nas escolas muda as histórias do seu próprio país nos Estados Unidos muda, cada ano tem uma mudança de como foi descoberto que isso, aquilo, aqui no Brasil é a mesma coisa, muda sempre, porque eles não são confiantes, a palavra do homem, por isso, se nós queremos ser a igreja do Deus vivo, a casa de Deus, nós temos que ser a coluna e fundamento da verdade, temos que falar a verdade, às vezes a verdade dói, às vezes a, a verdade vai ofender as pessoas. Quando a pessoa ouve que é um pecador, que peca, todos pecam e estão destituídos da glória de Deus. E se continua sem mudar nada da sua vida, você pode fazer muito mais coisas boas do que coisas erradas. Mas ainda você é pecador. E, e continuando vivendo uma vida pecaminosa, você vai morrer dessa vida e vai passar uma eternidade no inferno. Não importa, se, não, não importa se você é pessoa boa ou pessoa ruim, o pecador vai morrer no seu pecado, e vai passar a eternidade no inferno, isso pode ofender muitas pessoas, pode ofender muitas pessoas quando nós falamos que somente Jesus salva, Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho para Deus, ninguém, pode ir para o seu, se não por mim, essa pode ofender muitas outras religiões, mas a Bíblia diz que isso é a verdade, e se nós queremos ser uma igreja verdadeira, nós temos que permanecer, continuar falando somente da verdade, senão nós não somos mais uma igreja, ao ponto que uma igreja para de falar as coisas verdadeiras, tira palavras da, da palavra de Deus para não ofender, Muda para a sociedade, para a sociedade gostar mais e, e encher mais as igrejas. Essa igreja aí agora não está falando, não, não é a coluna que suporta a verdade. E quando isso acontece, a igreja cai e logo desaparece e é, pode ser cheia de pessoas. Mas não é mais a casa de Deus. Não é mais a igreja do Deus vivo. Porque não é mais a coluna e fundamento da igreja, da verdade, por isso é tão importante o que nós falamos, o que nós ensinamos, as músicas que nós cantamos, porque tudo que sai dessa igreja tem que ser verdadeira, senão não somos mais uma igreja, versículo 16 diz assim, não há dúvida que é grande mistério da piedade, Mais uma razão que nós como uma igreja, nós temos que manter a nossa divinidade diante de Cristo, não é que todos nós somos divinos, mas as características da sua igreja, que vai permanecer para sempre, são divinas, e nós temos que ter essas qualidades em nossa igreja, nessa maneira que nos comportar dentro da nossa igreja, não é que essa área aqui é santo diante de Deus, essa parede aqui não é um prédio santo diante de Deus, mas é um prédio santificado, quer dizer, separado para o serviço de Deus. E por isso nós temos que tratar essa área também com respeito. Mas agora em capítulo, versículo 16, ele disse que há, uma, há um mistério de piedade. É um mistério de piedade que o mundo não conhece, mas todos nós temos que, como uma igreja, mostrar isso. Nós devemos mostrar isso quando as pessoas entram aqui em nossa igreja, porque agora ele não está falando da nossa vida fora da nossa reunião, da nossa congregação. Ele está falando quando as pessoas vêm na nossa igreja, o que eles têm que descobrir. O mistério é simplesmente mistério para não saber o segredo. Nós temos o segredo. Jesus revelou-se o segredo, Paulo ensinou do mistério dos gentios, que nós também, além dos judeus, temos oportunidade de receber Cristo como salvador, e entrar na família de Deus, Essa é um grande mistério, e ele descreve, o Paulo descreve aqui, o grande mistério da piedade, Deus foi manifestado em corpo, isso aconteceu quando Jesus, nasceu, justificado no Espírito, justificado quando lembra que quando Jesus foi batizado, diz que o Espírito Santo desceu como uma pomba e diz isso e, e, e ficou junto com Cristo no batismo ele continua visto pelos anjos pregado entre as nações que está acontecendo ainda crido no mundo e recebido na glória essa é a declaração eu acho que seria bom a gente fazer essa declaração e pôr na nossa parede aqui. Isso é o mistério da piedade. Isso é o que Cristo fez por nós. É isso que quando as pessoas entram na nossa igreja, eles têm que descobrir essas coisas. Eles têm que ouvir sobre Jesus sendo Deus vindo aqui na terra. Eles têm que saber que nós ensinamos que Jesus, cheio dos santos, o homem também, Deus, pregando, evangelizando, indo na cruz para nos salvar, temos que saber essas histórias que Jesus passou aqui na terra, tem que saber que nós ainda temos que pregar entre as nações, tem pessoas hoje ainda, nesse momento, crendo em Cristo como salvador, Ele foi recebido no céu, Ele ressuscitou, nós temos que ser uma igreja que fala, que prega, que canta sobre essas coisas. senão nós perdemos oportunidade de ser uma igreja. Só porque você tem prédio, pessoas e placa, não significa que é uma igreja verdadeira. Nós temos que ter algo que faz uma diferença. Nós temos que ser verdadeiros e nós temos que pregar o que é verdadeiro nesse livro inteiro de Timóteo descreve quem deve ser um pastor porque como se comportar dentro da igreja Deus organizou a sua igreja com pastores e diáconos como os líderes principais e ele descreve aqui como, quem pode ser ele avisa contra os falsos mestres a importância ele fala sobre oração, o desejo universal de Deus para a salvação de todos. O livro de Timóteo fala sobre a realidade que, que infelizmente certas pessoas vão abandonar a fé. E eles abandonando a fé vão viver vidas, não somente afastadas de Deus, mas vidas contra Deus, ensinando coisas contra a Deus. Ele fala sobre a importância de viver uma vida pura, moral e concentrada nas doutrinas bíblicas. E não, como eu falei, nas opiniões, revelações e histórias humanas. Ele fala como tratar um ao outro dentro do ambiente da igreja. E finalizando o capítulo 6, nós achamos uma grande ênfase no fato que devemos lutar. Diariamente, para manter a nossa vida nova que recebemos, por quê? Para uh, mostrar melhor para, do que todo mundo, para um dia poder ir para o céu? Não, para a honra e glória de Deus, por quê? Porque nós estamos aqui representando o corpo de Cristo, e o Satanás vai, nos, vai tentar nos derrubar em qualquer situação, em qualquer minuto. Por isso, Paulo descreve, nós vamos ver mais em 2 Timóteo, mas a vida cristã como um soldado, como uma batalha, como uma guerra. E nós temos que ser prontos e preparados para lutar esse bom combate. Hoje à noite, com pouco tempo que nós temos, eu só quero falar algumas coisas, só me, mais ler para ouvir o que o Espírito Santo diz para nós. Em dois lugares Uh, posições importantes para a igreja no mesmo capítulo, capítulo 3 quem pode ser o pastor de uma igreja quem pode ser pastor de uma igreja pode ser qualquer um sim mas não pode ser qualquer um tem coisas que Deus exige nós vamos ver tem muitos pastores, muitas igrejas, muitos são diferentes. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. É bom que nós temos a palavra de Deus que nos ensina. E não é que nos ensina e diz é melhor fazer esse jeito. Não, ele diz tem que ser esse jeito. Nós não temos direito de mudar isso. Olha a descrição de quem pode ser um pastor. Tem aqui, capítulo 3. Vai colocar aqui atrás esta afirmação, capítulo 3, versículo 1, esta afirmação é digna de confiança, quer dizer, podemos confiar, isso que Deus diz, isso é uma igreja que Deus vai abençoar, com esse tipo de pastor, se alguém, qualquer pessoa, se alguém deseja ser bispo, as palavras bispo, é a palavra, a mesma palavra de pastor, mesmas qualificações de pastor, quem deseja ser bispo, Deseja uma nobre função? Quem deseja? Ninguém deve ser um pastor de uma igreja sobre uma pressão, sobre uma necessidade, sobre qualquer outra razão de assumir uma posição diante de Deus. O mundo acha que não é tão importante mais, mas diante de Deus é a posição mais importante. Porque o pastor se torna no lugar de Cristo como bom pastor para alimentar espiritualmente o povo de Deus que ele chama as suas ovelhas. Deseja, por isso tem que desejar, tem que querer. Essa palavra desejar vem de uma palavra grego que, que significa que é uma coisa que você está esticando a sua mão para pegar para alcançar, não é somente um desejo, você gostaria de ter alguma coisa, mas você não faz nenhum esforço para pegar. Mas essa tem aquela ideia de você esticando o braço realmente para pegar. É esse desejo. Se você tem esse desejo, é necessário, pois que o bispo, olha essa lista, essas qualificações, seja irrepreensível. Faz uma lista de pessoas e começa, talvez, riscando <risos> muitos. Irrepreensível. Marido de uma só mulher. Por isso, só homem que pode ser. Moderado. Sensato. Respeitável. Hospitaleiro. E apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Outra tradição diz: não ama o dinheiro. Não é que não precisa, mas não é primeiro lugar na sua vida. Essa é a lista de qualificações. Essa é sobre quem pode ser um pastor verdadeiro, de uma igreja verdadeira, escolhido por Deus. Nós devemos olhar nisso, nós devemos respeitar essa lista, porque essa vem de Deus. Então, sim, pode ser qualquer um, mas não pode ser qualquer um a pessoa que realmente deseja, ele precisa buscar, ele precisa buscar Deus, ele precisa ter aquela vida, como diz aqui, que não é novo, ele precisa ter, ser um homem que tá, já está trabalhando na obra de Deus, já está servindo a Deus, já tem um amor pelas coisas de Deus, e quando ele vê a oportunidade que ele vai esticar a mão e ele vai conseguir, o homem que deseja servir a Deus com o resto da sua vida, com toda a sua vida, ele que merece ser um pastor. Eu comecei e não vou não vou hoje de noite, mas procura na sua Bíblia durante a semana e faz uma comparação do Antigo Testamento dos sacerdotes, porque o Antigo Testamento sempre fala e ensina e eles viveram coisas físicas que serviram para nós hoje como exemplos espirituais. Nós não passamos pelas mesmas coisas físicas que eles passaram no antigo nascimento, mas eles serviram a Deus naquela época e esses, tudo que foi feito com eles servem como exemplos para nossas vidas espirituais hoje em dia. Um sacerdote do Antigo Testamento tinha que ser da linha de Abraão, da família de Abraão, mas ele tinha que ter certas coisas na sua vida realmente irrepreensíveis. Procura essa semana ver, para ver o tipo de homem que Deus quer servir o seu povo. Por quê? Porque as ovelhas de Deus, todos nós somos preciosos. Diante de Deus ele não quer que ninguém entra e trata mal que ninguém abusa que ninguém ensina coisas erradas que alguém aproveita para o próprio ganho dele E isso infelizmente acontece demais no mundo de hoje mas o que Deus quer é um homem que vai viver da maneira correta e ser um exemplo para as ovelhas que podem seguir para chegar onde Deus quer, é isso, é um pastor, depois ele fala sobre os diáconos, os diáconos também têm um papel importante nas igrejas, por isso tem que ser pessoas, homens corretos, ele disse em capítulo 3 de novo, agora, ah, acho que eu parei, não, eu não li todos né, vamos voltar para capítulo 3, vamos continuar, desculpa, eu pulei, versículo 4, falando ainda dos pastores, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, não está falando que você maltrata os seus filhos para te obedecer, mas você sabe uh, criar os seus filhos com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É muito prática. Versículo 6, não pode ser recém-convertido, para que não se insubervesse, e caia na mesma condenação em que caiu o diabo, que foi orgulho. Se pega a pessoa nova, ele aceitou Cristo hoje, ele está gostando muito da igreja, ele quer ser pastor, ah vamos colocar ele pastor, ele sabe falar bem, ele sabe isso, ele tem uma presença boa, vamos fazer ele nosso pastor, o que acontece? Ele começa a se encher, acho que ele é muito especial, é melhor que todo mundo, tem muitos pastores que acham muito melhor do que os outros, eles estão caindo do mesmo pecado do diabo, então por isso esse homem que quer ser pastor, tem que ser alguém, não, tem, não, não é idade, mas é o tempo que tem com Deus, e o tempo que ele está entendendo as coisas de Deus, ele sabe da palavra de Deus, ele já está colocando em prática as coisas de Deus, ele não é novo no Senhor. Versículo 7, também deve ser de boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Tem que ter as pessoas, os seus vizinhos, as pessoas onde você trabalha, as pessoas onde você faz as compras, as pessoas que você encontra na rua, tem que ter uma boa reputação. Não tem, pode ser aquela pessoa que briga com todo mundo, que discorda com todo mundo, que não paga as contas, que não faz isso, não tem uma boa reputação. Imagina o um pastor pregando uma mensagem, tem pessoas novas que estão na igreja e falam, mas essa cara ele, ele fez muito mal comigo. As pessoas não volta mais e fala mal. Nós não podemos ter uh, essa oportunidade de danificar a casa pura de Deus. Versículo 8, os diáconos igualmente devem ser dignos homens da palavra homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, também não pode ser, ah, chegou hoje, vamos fazer diácono hoje à noite, tem que ser homem que já está servindo, a palavra diácono significa servo, é só isso, mas é um servo com responsabilidade para servir, a igreja, para se colocar na posição de servo para todos os membros da igreja, para ver as coisas físicas na igreja para ajudar o pastor nessas coisas, e as pessoas têm que ter vidas dignas de, de cumprir essa missão depois se não houver nada contra eles que atuem como diáconos servos da igreja as mulheres aqui está falando, as mulheres dos diáconos, igualmente, sejam dignas, não coluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar também bem os seus filhos e sua própria casa. Os que serviram bem alcançarão uma excelente posição e grande de determinação na fé em Cristo Jesus, tem os benefícios espirituais, para os diatos, que sabem, atuar bem, na casa de Deus, por isso nós não colocamos qualquer pessoa com diácono. não é um título que nós damos, só para as pessoas trabalharem melhor na igreja, só para a pessoa se sentir melhor, é uma coisa importante, com requisitos dados, por Deus, e não, só, não pode ser qualquer um, Voltando a falar sobre os pastores, o que faz então um pastor? O que causa a pessoa ter esse desejo? Tem muitas pessoas que a gente viaja e tem jovens tem jovens aqui também que me perguntam, mas como vocês sabem? Como eu posso saber se esse desejo realmente vem de Deus ou é uma coisa de mim? Porque o que faz um pastor não é um seminário, não é um diploma que diz que terminou tantos anos e. Não é um papel. Um seminário deve ajudar, mas tem alguns seminários que estragam também, porque ensina coisas erradas. Não é um seminário. Cada igreja deve ensinar as coisas bíblicas para cada membro, especialmente os futuros pastores cada igreja deve ser o um seminário para o pastor, então por isso nós não exigimos um papel, porque não é um papel que faz um pastor, o que faz um pastor, é, começa com um chamado por Deus, Deus tem que chamar, Deus tem que pegar a sua atenção, enquanto você está salvo, batizado, membro dessa igreja, servindo fielmente da igreja, sendo um homem de honra, na sua casa, no seu trabalho, já cumprindo muitas dessas coisas que nós acabamos de falar, já vivendo essa vida como uma vida normal, e deve ser uma vida normal para todos nós aqui, não somente para quem quer ser pastor, essa vida, esses requisitos deve ser normal para todos nós, para honrar Deus, mas esse homem que está querendo servir a mais, já está fazendo tudo o que ele tá, pode fazer, cada vez que a igreja abre, está ali, precisa de qualquer coisa, ele está ajudando, está ensinando, está fazendo muita coisa, mas ainda falta, ele não está satisfeito ainda com o serviço dele, está bem contente com Deus, contente com tudo que Deus tem, mas tem algo mais na sua vida, falta um chamado por Deus procura Atos acho que ela vai colocar aqui também Atos capítulo 13 em Atos capítulo 13 essa aqui é o que fala sobre o apóstolo Paulo que ele realmente era é um grande homem de Deus mas ele também teve essa chamado por Deus Deixa eu achar. E Atos, capítulo 13. Versículo 2. Olha como diz. Enquanto adoravam... De eu ler versículo 1 primeiro, não sei se ela vai, pode pôr, mas olha o versículo 1, na igreja, membros dessa igreja, na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Niger, Lúcio, de Serene, Manaim, que fora criado com Herodes, o Tetarca e Saulo, Saulo era o nome antes do pastor Paulo, Saulo e Barnabé já estavam membros da igreja ensinando nessa igreja, Enquanto adoraram o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separa me Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Eles ouviram na época uma voz, eu acredito, vivo, do Espírito Santo falando para essa igreja, que assim estava começando, o movimento da igreja nas nações, mas o que é importante para nós hoje, que ainda tem um chamado, ainda o Espírito Santo fala, ele não fala em voz alta para todo mundo ouvir, mas ele fala no coração do homem que deseja ser um pastor, que confirma que esse é o caminho de Deus, ele está dizendo, separe-se para o meu serviço como eu posso explicar isso, não posso, mas cada um que recebe sabe o que é, porque é algo diferente, é algo que faz esse homem até desistir de todas as outras coisas na sua vida, todos os seus trabalhos, todo o seu dinheiro, tudo que você tem para servir a Deus, isso não é normal, isso não é comum, isso deve ser um chamado de Deus, isso não é para todos, isso não é para cada pessoa entregar todos os seus bens e separa-se e vive na igreja não. Deus chama certos homens para fazer. Ele chama outros homens a salvação e servir nas suas maneiras, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, mas alguns ele chama para ser para o trabalho do pastor e quem recebe disso sabe. Que é algo diferente, porque ele já está servindo a Deus, ele já está tá contente na sua vida cristã e ele sente algo mais. Tem que ter isso, isso é fundamental, fundamental na na vida de um pastor. E se não tem certeza desse chamado, não entra no ministério, que vai estragar a sua vida vai estragar a, sua, a vida da sua família e vai estragar qualquer igreja que você entra. Porque quem não é chamado de Deus, não vai ter essa, essa unção de Deus para cumprir essas missões. Seu desejo e força de vontade para ser e para cumprir tudo o que Deus exige pelo resto da sua vida não é um trabalho não é para alguém que está procurando o um emprego eu vou ser um pastor ganho muito dinheiro trabalha só um dia da semana então é muito fácil eu vou, eu vou entregar os currículos para várias igrejas para ver se alguém está pegando o pastor não é assim quanto eles podem pagar? se paga mais? se vem com carro? não, mas tem isso as igrejas se tornaram uma profissão, um comercial para pessoas trabalhar. Eu ouvi que tem pessoas que montam igrejas, tem muita gente que vem, tem uma oferta, dizem que está chegando bem e eles vendem para outro pastor, vendem como um negócio. Acontece aqui no Brasil. Deixa eu ver onde está escrito isso na Bíblia. Não está? Isso não é uma igreja verdadeira. Nós temos que seguir o que o Espírito Santo diz às igrejas. A parte mais importante é que esse pastor deve ter o um amor inquestionável por Jesus. Aqui em João capítulo 21. E vamos terminar com esse versículo hoje à noite. João 21, depois da ressurreição de Cristo, depois que ele conversou bastante com os outros apóstolos, ele chamou o apóstolo Pedro, que negou ele três vezes. Eu acho que por isso ele perguntou três vezes por Pedro. E essa última vez ele perguntou a mesma coisa. Mas três vezes ele perguntou essa mesma pergunta para Pedro, capítulo 21, versículo 17. Só tem a última vez. Diz assim: Disse-lhe, desculpa, pela terceira vez, ele, Jesus, lhe disse: Simão, que é nome do Pedro, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, olha a resposta, cuida das minhas ovelhas. Se um homem não ama Jesus com o um amor inquestionável, ele não pode cuidar as ovelhas de Cristo. Nós temos uma igreja, temos outras, será Jardim. Nós queremos abrir mais igrejas. Temos que ter homens que nós achamos aqui. Temos esses homens. Deus nos abençoou com esses homens. Ninguém faz um pastor, é Deus que chama. Será que tem outras pessoas aqui hoje à noite que Deus está chamando, não necessariamente para ser pastor, mas que quer servir. Nós somos salvos para servir. Servir aonde? Na sua igreja. É impossível cumprir toda a vontade de Deus sem ser membro fiel, que funciona, que participa no corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade, mas antes que nós decidimos a servir, tem aquela pergunta que Jesus quer te perguntar hoje à noite, você me ama? Falta de servir não é falta de oportunidade, não é falta de conhecimento não é falta de dinheiro, é falta de amor, só isso, então vamos responder, enquanto vem para cantar, vamos responder no nosso coração, Jesus, tu sabes todas essas coisas, você sabe que eu te amo, se você não pode de certeza dizer isso hoje à noite, então começa a ter esse desejo no seu coração, talvez você não conheça Jesus como seu Salvador, o seu Senhor, então hoje à noite teremos oportunidade para você vir aqui e comigo, eu posso orar com você posso falar depois do culto, como você pode saber com certeza que você faz parte da família de Deus vamos orar, obrigado Pai por tudo que o Senhor faz obrigado mais uma oportunidade de estar aqui congregado com as suas ovelhas para descobrir mais dentro da tua palavra, para deixar o seu Espírito Santo falar conosco, nos instruindo nos convencendo e nos encorajando Pai, de ser uh, uma igreja verdadeira que funciona fazendo a tua vontade aqui na terra nós oramos no nome de Cristo nosso Salvador, amém vamos ficar em pé por favor enquanto nós cantamos o altar está aberto